1: Saludamos a todos nuestros amigos y amigas de la provincia del Chuapa que cada semana nos acompañan sintonizando nuestro espacio radial Contigo, con todos de Somos Chuapa. Mi nombre es William Rojas y los invito a quedarse en nuestra compañía y disfrutar de todos los contenidos preparados para ustedes. Te recordamos que cada miércoles puedes escuchar la transmisión de este capítulo en vivo a través de Radio La Popular y a las 18 horas en Radio Chuapa, también en las distintas plataformas del Somos Chuapa. Además, los vecinos de Canela nos pueden escuchar los jueves en Radio Asunción a las 15 horas y en la Comuna de Los Vilos a las 18.30 en Radio Conexión. Por último, los días viernes al mediodía, los invitamos a escucharnos nuevamente en Radio Chuapa. Varias alternativas para que te mantengas al día con nosotros. Ahora vamos con algunas de las noticias más importantes de la provincia de Chuapa en nuestra sección Contigo al Instante.
0: Contigo al Instante
1: avanza el inédito proyecto de deforestación de vegetación nativa en 300 hectáreas del tranque Quillayes de Minera Los Pelambres, una iniciativa pionera en la gran minería nacional que contempla la plantación de árboles y arbustos nativos en más de 300 hectáreas de terreno, de las cuales ya se han adelantado 120. En marzo pasado se dio... Inicio a la plantación de 48.000 árboles y arbustos de unas 20 especies nativas, como lo es el algarrobo, la cola de zorro, el coirón, el espino, el romerillo, entre otros. Los que tienen como fin reintegrar el paisaje natural de la zona y a su vez controlar los eventos de material particulado a través de la vegetación. Conocemos más de esta iniciativa en la voz de Francisco González, jefe del proyecto de Vegetacional Quiero decir, proyecto vegetacional de la Gerencia del Medio Ambiente de Minera, Los Pelambres. De acuerdo con la comunidad, lo que se definió es que las especies que ponemos son el plan Eso, los proyectos que ha hecho la compañía del año 2013 en adelante, ha ido en busca de identificar cuáles son las especies que mejor se comportan en el tranque y son capaces de vivir y establecerse. Este, este proyecto de postura de materia coral, eh, le quedan como 4 o 5 meses para que lo terminen, completo, y sobre eso solo partimos con el proceso de plantación. Si ustedes estudió bien en un año, año, año 6 meses más, para a plantar
0: con Contigo al instante.
1: En otras noticias, estudiantes del liceo, padre José Heder Poller de Canela, realizan el proyecto sobre equidad de género y feminismo. El trabajo que consistió en investigar y visibilizar el rol de la mujer en la sociedad, su lucha constante por la igualdad, el liderazgo y los desafíos a futuro, fue abordado con la metodología de aprendizaje basado en proyectos que el establecimiento desarrolla en el marco de la Red de Educación Técnica Chuapa, que impulsa Mineralos Pelambres a través de Somos Chuapa, con el apoyo de su Fundación y Educación 2020. Conocemos el relato de Kelly Araya, de Kevin Puelles y Anaís Cortés, alumnos de segundo año medio del Liceo Padre José Heder Poler de Canela.
2: Referente femenino, sí. elegí a mi mamá. Porque me hace encuentro aquí una mujer fuerte y que me ayuda así como a seguir adelante con todo lo de este, la adolescencia y todo eso. Hay muchas cosas, pero le, que le agradecía por estar para mí y que la quería mucho y que me apoyaba, que gracias por apoyarme y consolarme. Eh, me pareció una bonita experiencia y e interesante como saber más sobre todo esto, sobre el feminismo. Eh, yo creo que igual fue significativo ser mujer porque igual así como para que los niños nos respetaran más y como que estén más conscientes de, de lo que está pasando en Chile con las mujeres, de los asesinatos y de los abusos que ha habido.
3: En general aprendí harto, me divertí también, eh, aprendí sobre los maltratos que le hacían a la mujer, cómo la, la presionaban para que no hablara tampoco. Eh, y por el tema del arte aprendí, no sé, a jugar con los colores, como pintar, todo eso. Yo pienso que sí, porque además que uno nunca sabe sabiendo, nunca sabe lo que está mal y lo que está bien. Entonces, aunque sea una breve pincelada, como para que uno sepa ya, esto no, no está bien y esto está mal. Entonces, yo, yo creo que es importante que haya algún taller o una clase, simplemente de cómo tratar una mujer, aunque se tiene que tratar como todas las otras personas, pero con un respeto igual.
4: En historia le hicimos, le hicimos una carta a una, a una, a una mujer, que tenía que ser sobre el tema del feminismo. Yo elegí a Gabriela Mistral, por ejemplo, que ella, además de ser chilena, era profesora y era lesbiana, entonces igual fue un gran motivo, porque para esa época igual debió haber sido difícil poder enfrentar todo lo que tuvo que vivir, a lo mejor. Eh, sí, me gustó, ya que igual pude compartir con mis compañeros. Participé en la obra, en el muro y en la carta, y fue una actividad muy entretenida y nueva.
0: Más info, contigo
1: al instante en líneas de postulación y más de 630 becados en los últimos dos años son algunas de las cifras del programa de becas de fundación minera Los Pelambres un conjunto de beneficios que se encuentran a disposición de las y los jóvenes de la provincia del Chuapa para apoyar al desarrollo a través de un aporte económico destinado a cubrir las necesidades de estudios de enseñanza superior escuchamos el relato de Taná Calderón y Débora Arrojas, quienes fueron apoyadas con esta iniciativa... ...y hoy se desempeñan profesionalmente en diferentes áreas.
5: Fue un apoyo fundamental para mi proceso académico. Mis papás siempre me apoyaron en la medida en que les fue posible... ...y finalmente sin ellos no podría estar donde estoy hoy. Y bueno, gracias a estos beneficios pude costear gran parte de mi estudio... ...y lo que ello implica, como por ejemplo el traslado, el poder comer la compra de materiales, útiles de estudio, por lo que me permitió también aliviar un poco la carga económica, considerando que éramos tres hermanos en la familia en proceso de estudios. Por ende, fue bien importante el apoyo.
6: Significó mucho porque en realidad fue un apoyo muy grande para mi familia, ya que estábamos los dos, ya y mi estudiando, entonces era complicado en ese tiempo. Y en relación como a la calidad de estudios, porque aquí en, en Salamanca en ese entonces no había unos colegios así como, como lo que es Pascual, o sea, de que te, te brinde una calidad de, de educación realmente. Además ir a estudiar a otro lado, que hayan otras cosas, en que haya quizá eh, para poner más en práctica los conocimientos, creo que por ese sentido, o sea, económicamente fue súper bueno, y también profesionalmente, personalmente, igual, porque te hace crecer mucho también como persona, empiezo a ser más independiente, entonces, es muy diferente
0: a que haber estado estudiando aquí en Salamanca. Compartimos noticias contigo al instante.
1: Ubicado al extremo sur de la región de Coquimbo, la comuna de Yapel, también conocida como la ciudad de los naranjos, se apronta a vivir un nuevo aniversario este próximo 12 de noviembre. Para ello, el municipio local ha organizado diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas para celebrar sus 268 años de vida. Desde aquí, enviamos un cariñoso saludo a cada uno de sus habitantes, y les deseamos un muy feliz aniversario
0: Contigo al instante
1: Con esta última noticia cerramos esta sección Y le recordamos que en los Facebook Somos Chuapa, Somos los Vilos, Somos Salamanca Y en www.somoschoapa.cl Puede encontrar más información sobre las iniciativas del Somos Chuapa. La emergencia hídrica que nos afecta sin duda es un llamado de atención para preservar y cuidar aún más el vital elemento. Por ello es fundamental que cuidemos el agua de manera colectiva e individual. Esta semana en Conciencia Hídrica te contamos que 40 años... Familias del sector del Rincón de Caimanes contarán con agua potable a través del programa Somos Chuapa. El proyecto contempla la construcción de tuberías que acerquen el agua por medio de tres bombas a un nuevo estanque que se construirá en la localidad. La administración de las tuberías y el nuevo estanque quedará a cargo de la Comitiva del Servicio Sanitario Rural de Caimanes. Escuchamos un poco más de este proyecto con el relato de Manuel Tapia, presidente de la Junta de Vecinos de El Rincón, y también a Carlos Cortés, presidente del Servicio Sanitario en la localidad. Y también queremos escuchar a Sebastián Astudillo, jefe de Asuntos Públicos de Minera Los Pelambres en Caimanes.
3: Mínselo lo contento lo bien que me siento yo de, de haber dado este paso para tener eh, a futuro agua potable siendo usuario del comité de caimanes y como dirigente vecinal me reconforta mucho porque estoy que estoy dando la lucha la pelea para lograr este proyecto de poder contar con agua potable que lo hace tanta falta así que yo estoy pero súper contento con este primer paso y que fue un muy buen avance
1: Bueno, nosotros en, en las dos últimas asambleas en, en Caimán se ha aprobado eh, en forma unánime eh, y eso agradecerle a nuestros vecinos la ayuda eh, lo bueno que, que hemos pensado en nuestros vecinos que por más de 100, 200 años no tenían agua y que hoy día eh, está la posibilidad eh, que nos vaya bien con este proyecto y que todos los vecinos puedan tener agua en sus casas entonces es un proyecto de verdad que por muchos años se ha buscado en esta comunidad y nosotros como APR de Caimanes básicamente lo que hemos estado tratando es de apoyarlos y hoy día pensando en una extensión de nuestra, de nuestra matriz para este sector. Para nosotros como compañía es bien importante
3: poder apoyar este tipo de iniciativas, que al final del día son, es un trabajo colaborativo con los distintos actores que forman parte de este tipo de proyectos. Y claro, para nosotros es bien importante, sobre todo a través del programa Proxima, en la lógica del Sumo chuapa poder en el fondo colaborar en esta oportunidad con,
1: con el diseño de esta de este proyecto de extensión. El programa Proxima ha demostrado en estos casi seis años eh, ser una, un, un apoyo y un, y un un tremendo programa para poder acercar las soluciones sanitarias a las distintas localidades de, 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 de las distintas comunas ¿cierto? de nuestra provincia, eh, y la verdad es que eh, poder, eh, a través del programa Aproxima, articular a los distintos actores y poder colaborar en este tipo de proyectos es súper eh, beneficioso para el desarrollo también de las comunidades. Recuerda que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cambios. Ahora queremos invitarles a hacer una breve pausa musical, pero no te separes de nuestra compañía porque en breves momentos estamos de vuelta con más novedades en Contigo con Todos.
7: que en la vida cuesta tanto Mariscar es cosa dura en estos tiempos pero el mar con su gran fuerza viene a darnos un ejemplo Hay agricultores que también sudan la gota vendiendo fruta y se nota que cuando trabajan juntos es mucho más buena la cosa Desde Salamanca la mina los pilos y su mar unidos por el chuapa canel y aquel para festejar que la vida es una sola el tesoro del choap está en su gente y en su historia baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos oh. caminando, bajamos hasta el valle para encontrar a la familia, baila que la vida es una sola, el tesoro de Choapa está en su gente y en su historia, baila que la tierra en que vivimos nos ha dado un gran regalo de estar juntos y estar vivos.
1: Ya estamos de vuelta. La provincia del Chuapa es una tierra rica por su patrimonio cultural, sus tradiciones ancestrales su legado gastronómico y las costumbres típicas que nos rodean. Como forma de celebrar esta identidad le presentamos a continuación Orgullos del Choapa y en esta ocasión te contamos de un gran evento que fue realizado en la comuna de Illapel como es la carrera Downhill de Illapel, la que fue organizada por la agrupación Kiltros Bike y que congregó, congregó quiero decir, a cientos de ciclistas locales de distintos lugares de la
0: región.
5: Cerca de 500 personas se dieron cita el pasado fin de semana en el sector del Cerro Pajaritos de Illapel para disfrutar de la segunda versión de la carrera Downhill, la cual es organizada por el club Kiltros Bike y la colaboración de la Academia de Ciclismo La Tribu MTB de Illapel y empresas locales. La carrera se dividió en categorías infantil, junior, intermedio, open damas, rígida, amateur, master y elite, con aproximadamente 120 competidores locales y de distintas comunas de la región de Coquimbo entre niños y adultos. Te invitamos a conocer un poco más de esta disciplina en el relato de Pablo Calderón, integrante del club Kiltros Bike, aquí aquí en Orgullos del Choapa.
3: Bueno, el pasado fin de semana, acá en Illabel, en el Cerro Pajarito, tuvimos la segunda versión de la carrera de descenso organizada por nuestro club, Kittron Line, la que convocó aproximadamente 500 personas entre participantes y público. Tuvimos dos, eh, dos categorías, la que era para los adultos y para los niños. Los niños van de los 3 años hasta los 10 años de bicicletas que tienen este equilibrio hasta la bicicleta sin reivindicar los lados. Y después tenemos la de los adultos que va desde los 13 años en adelante. Y la, la gracia del descenso es que bajan a lo, a lo, lo más rápido posible el cerro y el es que hace menos tiempo gana. Esa es la gracia del de descenso. Entonces tiene harta adrenalina, harta, harta emociones. Es muy peligroso además porque el cerro en sí tiene mucha dificultad y también el famoso anti-grip lo que hace que el, el corredor eh, vaya muy concentrado. También queremos mencionar que tuvimos la presencia de corredores de, de distintos lugares y también de acá de la región como Serena, Coquimbo, Valle, Andacoyo, Los Vilos, Salamanca, Canela, Puente que ya este, este deporte se está masificando mucho y eso nos da a entender que tenemos que seguir en, en esa senda del deporte. También agradecemos profundamente a la Hacienda Yabel, que ellos desinteresadamente nos facilitaron ese sector para, para hacer deporte y creen en nuestro proyecto deportivo.
1: Recuerda que puedes ser parte de este rescate patrimonial del Chuapa comentándonos qué orgullo te gustaría destacar de nuestra provincia al siguiente correo electrónico programa somoschuapa.com o también lo puede hacer en las redes sociales del Somos Chihuahua. La Organización Mundial de la Salud ha declarado a octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad, Conversamos de este tema con Luciana Guamán, matrona del Servicio de Salud de Coquimbo. Le damos el pase a Marcela Ángel, integrante del equipo del Somos Choapa, quien está a cargo de esta sección y de esta entrevista. Buenas tardes, Marcia, Marce y Luciana.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludamos a todos nuestros amigos de la provincia del Choapa que sintonizan cada semana contigo con todos el espacio radial de Somos Choapa. El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres, tanto en Chile como en el mundo. Sin embargo, cuando es detectado de manera precoz, el pronóstico de cura es mayor al 90%. Para conversar de este tema, saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Luciana Guamán, jefa del Subdepartamento de Gestión Sanitaria y matrona del Servicio de Salud Coquimbo. Hola Luciana, ¿cómo estás?
8: Hola Marcela, ¿cómo estás?
5: Bien, Yo, gracias. Bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Luciana, para entrar en materia, ¿por qué nace no la idea de dedicar un mes a la sensibilización de este tipo de cáncer?
8: Bueno, la verdad tiene como dos orígenes. Uno tiene que ver en los años 90. Eh, no sé si ustedes, eh, es súper identificable que el cáncer de mama, así como otros cánceres y otras condiciones de salud, se identifican con la forma del lazo, ¿verdad? En el caso del cáncer de mama, del lazo roso, color rosa. Bueno, en los años. 90, creo que en 92, una editora de una revista que está dedicada a, a la salud, al bienestar, a, a la mujer, eh, es contactada por la esposa de uno de los herederos de una línea de cosméticos que es de alta gama, que es de la línea Loder, Bueno, ¿Sí? el heredero, Leonardo eh, Loder, su esposa, debutó con un cáncer de mamas. Y ella contactó a esta productora para empezar, entre otras cosas, a hacer, por ejemplo, dedicar una cantidad importante de recursos a, a investigar sobre el cáncer de mama. Y aparece la primera campaña con el lazo eh, rosa, que se ha masificado hasta el día de hoy. Posteriormente, en la Organización Mundial de la Salud, cuando se define que el día 19 de octubre es mundialmente el día en que se conmemora, la, ojalá, la sensibilización respecto a la pesquisa precoz del cáncer de mama, Define que ya no es solo un día y empieza a extenderse por un mes, porque empezaron a generarse tantas actividades pro eh, pesquisa precoz, pro prevención, que se considera el mes eh, del cáncer de mama, el mes de la sensibilización. Y es así como nace.
5: Perfecto. Eh, Luciana, cuéntame un poquito, ¿cuántas personas sufren de esta enfermedad eh, en la región de Coquimbo?
8: Miren, parecer honesto es complejo decir un número en sí. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile no tenemos registros poblacionales en cáncer, en cualquier cáncer. Otros países, estamos trabajando en eso como se está trabajando en eso como Ministerio de Salud. Pero si ustedes revisan, la casuística que tenemos actualmente tiene que ver con, por ejemplo, la base de datos de las biopsias que salen positivas, las notificaciones que realizan algunos médicos, tanto en lo público como, como en lo privado. Entonces, Podríamos hablar de casuística, pero el número más importante, porque uno podría decir 100, 200, 300, en realidad, aunque fuese una, es importante. Pero aquí lo más, lo más potente tiene que ver porque es la primera causa de muerte actualmente la mujer chilena. De 100.000 habitantes se mueren casi 16 mujeres.
5: ¿Y a Eso qué se debería esto, Luciana, que las personas no, no se realizan un, un chequeo cuando corresponde?
8: Mira, el, la... Hay varios elementos. Yo creo que la evidencia muestra que el cáncer de mamas tiene un componente genético, ¿verdad? Uno les dice, y uno cuando va a médico, a la matrona, al matrón le dicen, dentro de su familia hay antecedentes de cáncer en general, ¿cierto? Y, y de cáncer de mamas, por la línea materna, por la línea de las abuelas, de las tías, hay un componente de algunos oncogenes que se expresan. Pero esos oncogenes se expresan o no de acuerdo a la interacción con el ambiente. Entonces, si ponemos un ejemplo, yo... Voy a poner yo de ejemplo eh, me detectan que yo tengo en mi familia hay antecedentes y yo fumo no tengo hábitos de vida saludables no hago actividad física me expongo a ciertos elementos que son eh, eh, no son factores de riesgo lo más probable es que esos son se expresan y yo debute más temprano que tarde con un cáncer de mama ¿Ya? Entonces, eh, si nos vamos a la pregunta de fondo es, ¿por qué se produce? ¿Por qué se muere la mujeres. Eh, ese es com como debuta una mujer o un hombre, porque recordemos que también el cáncer de mama también afecta a los hombres en menor proporción. Sin embargo, tenemos otro elemento, que es que llegamos tarde, porque ya, si se pesquisa el cáncer de mama tempranamente, hay mucho más que hacer, más que ofrecer a esa paciente, a su familia, respecto, y podemos sanar a una mujer de cáncer de mama versus si llegamos en una etapa tardía, como en la mayoría de los cánceres, en que solamente se pueden ofrecer cuidados paliativos. Ya, Entonces, Exacto. tenemos dos elementos. Uno, el por qué se origina, y por qué hay tanto, y dos, porque hay tanta mortalidad, porque estamos llegando tarde.
5: Claro. Eh, Luciana, ¿cuáles serían como los principales síntomas que, que puede sentir una mujer como para decir, tengo que ir a consultar al médico, tengo que ir a la matrona?
8: Más que síntomas, uno habla de signos. Porque como la gran mayoría de los cánceres, da síntomas cuando ya está en una etapa bien tardía. Exacto. La gran mayoría, hay excepciones, por favor estamos hablando del, de la mayoría, ¿cierto? Pero sí. hay excepciones. Entonces, hablamos más de signos. Y cuando hablamos de signos, hay signos que son evidentes. Por ejemplo, si yo noto una masa que está creciendo un bulto, eh, una tumoración en una de mis mamas claramente es un signo de alerta, algo está pasando, ¿verdad?
0: Claro. Si el
8: pezón comienza como a retraerse, como que lo están tirando desde dentro, ¿cierto? Se retrae, se hunde ese pezón, es una señal de alerta. Si en una parte de la mama yo noto que tengo un sector como piel de naranja, o se está descamando, un signo de alerta, o si al hacerme un examen físico, aprieto el pezón y está saliendo un líquido con aspecto sanguinolento o tal vez de algún mal olor, también eso sí es un signo de alerta. O si una mama está creciendo más que la otra, eh, hay varios signos que son, yo creo, por todos y todas conocidas, sin embargo todavía vemos usuarios, pacientes que llegan con todo como una, así como que de la puerta uno podría ser que es cáncer de mama y como que lo pasaron por alto.
5: ¿Existirá un temor de las mujeres a hacerse el examen? Porque muchas veces se habla que es un examen un tanto doloroso, incómodo. ¿Será ese uno de los factores que, que impide que ellas vayan a una, a una consulta que debería ser periódica, al igual como, como es en, otros, en otras patologías?
8: La verdad es que yo creo que, y por lo que uno en las encuestas, en los módulos de salud de las encuestas que se realizan poblacionales, eh, generalmente es el temor a saber. Una vez cuando hablo con las pacientes, es que yo prefiero no saber. Es como, venga a buscar el resultado de su papá Nicolau porque, no señoritas es que yo no me lo quiero hacer, porque prefiero, si tengo cáncer, prefiero no saberlo. Es, yo creo que es multifactorial, tiene que ver con el temor a, a lo que significa portar un cáncer, a, a, a lo que conlleva, yo creo que es temor. Ahora, la mamografía sí es un examen incómodo. Ya, el quienes nos hemos hecho la mamografía periódicamente, no no es grato, pero tampoco es un dolor, la gente también lo demoniza, no, es que es terriblemente doloroso, no, no es algo agradable como parecerlo todos los días, pero la ganancia versus hacer, pasar, ¿qué? 15 minutos, 10 minutos en el mamógrafo cada tres años, versus después eh, tener los dolores que significan ya un cáncer en etapa avanzada, claramente no hay comparación. Yo creo que tiene que ver con eso, con el temor a saber.
5: Luciana, ¿cuándo sería como lo ideal para hacer, para repetirse este tipo de exámenes?
8: Uno debiera hacerse periódicamente primero el autoexamen. ¿Quién mejor que nosotras? Y esto instalarlo como un hábito desde niña. Desde niña, y cada vez sabemos que las niñitas eh, hacen su madurez sexual cada vez más precoz, ¿cierto? Si nosotros nos vamos sí. al daño... Eh, no sé, empezaba el crecimiento de los pechos, no sé, a los 15, llegaba la regla de, a los 15, a los 16. Ahora tenemos pubertades precoces, por lo tanto, también tenemos un desarrollo mamario precoz. Por lo tanto, desde ya y naturalizar el autoexamen. El autoexamen tiene que ver con que yo ya me sepa, perdonando el término de memoria, cómo es el aspecto de mis pechugas y cómo examinarlas de manera tal que si yo pesquiso algo que no está, ya lo sé de memoria, de inmediato voy a notar la diferencia y voy a consultar. Pero eh, si yo no tengo ese hábito de realizarme mensualmente mi autoexamen y además concurrir a mis controles, ya sea con matrón, matrona o médico en la atención primaria, en, mis, en mi posta de salud rural, eh, esa, la edad debiera ser desde siempre, desde que se inicia la adolescencia. ¿ya? Y de allí eh, el hábito hasta que me muera, hasta que ya uno ya... Porque también hay un mito asociado que nuestras adultas mayores Dejan, termina su menstruación, inician la menopausia, el climaterio y dejan de ir a la matrona.
5: Dejan sí, de ir a la,
8: la, Dicen, no, porque yo para aquí, si ya no me voy a embarazar, no es necesario, ya no tengo necesidad de hacerme el Papa Nicolau, ya no tomo anticonceptivo, pero no, hay un control ginecológico que yo igual tengo mi salud, más aún con el aumento de la expectativa de vida. Tengo mucho tiempo por delante y tengo que estar en mejores condiciones y hay ámbitos de la salud sexual y reproductiva que no ven otros profesionales. Entonces, tengo que seguir en eso. Entonces, lo ideal es el autoexamen durante todo el curso de vida a partir de la adolescencia. Ahora, si nos vamos a la mamografía, la mamografía, ojalá hay un grupo que está entre los 50 y los 69 años, que es el GES, está garantizado porque en ese rango etario es donde más se concentra la pesquisa de los cánceres. Pero si yo tengo antecedentes de que hay un, en mi línea materna, hay personas, mujeres que han tenido cáncer, obviamente yo debiese adelantar unos 10 años, decir, ojalá a los 40 empezar a controlar.
5: Y claramente
8: no tiene edad, a cualquier edad consultar y hacerse el examen si sí, yo ya noto cambios en alguno de mis exámenes. Ahí no hay edad. Mientras yo lo pesquise, me tengo ya,
5: este eh, Luciana, tú hablas del autoexamen. ¿Qué otra estrategia podríamos implementar o a nivel de Ministerio de Salud se está implementando para que las mujeres eh, vayan y se hagan los exámenes que corresponden?
8: Bueno, el autoexamen es el autocuidado, digamos, depende de nosotros. Exacto. Ahí nos va a venir a decir, señora sí. se hizo, señorita se lo hizo. Eso es un hábito autocuidado. Esto es una corresponsabilidad. Ahora, de parte de la atención primaria... Hay programas a nivel de todos los SFAM, incluyendo aquellos SFAM, ustedes están en el Chapa, por ejemplo, Salamanca todavía no debuta con sus SFAM, tiene solo costas de salud rural, igual que los Vilos. Eh, sin embargo, ahí también hay acceso para hacerse mamografía, sobre todo en las mujeres de 50 a 69 años. Es gratuito para nuestros beneficiarios. Y si me sale el resultado normal, de acuerdo a lo que me diga el radiólogo, me agendaré en tres años más, en dos años más, pero ya tengo un primer examen que va a ser después controlado y uno guarda sus plaquitas, guarda los resultados. Entonces es súper necesario eh, que acudan a, de acuerdo a la edad. Todas las mujeres que están en ese rango, y esta también, aprecio hacer la invitación, entre 50 y 69 años, consulten en sus spam, consulten en la posta, en la ronda, porque si no hay, cup, hay son cupos limitados, ¿cierto? Pero si yo no alcancé este año, puedo estar inscrita para empezar el otro. Exacto. Porque este examen no es que se haga cada seis meses, ¿cierto? Va a depender del resultado. Pero si mi examen claro. sale normal, no va a variar si yo me lo hago en seis meses más. Lo importante es que se lo haga.
5: Perfecto. Luciana, tú comentabas también que el, este tipo de cáncer se daba en hombres, que es una, sí. una proporción un poquito menor. Pero cuéntanos de esto y cómo también ellos tienen que estar atentos a algún cambio que, que sufran en su cuerpo.
8: Bueno, efectivamente, eh, si bien es más prevalente, se ve más frecuentemente en mujeres, y muy baja proporción en hombres, de hecho, pero sí, lamentablemente, eh, como está estigmatizado o solamente asociado al género femenino, eh, los hombres no se dan cuenta y generalmente la, la debutan con cuadros muy agresivos. Es decir, so, es un cáncer que en general es más rápido, más agresivo, se pesquisa tardíamente por lo mismo y porque además está el mito entre nuestra eh, sociedad de que el, este cáncer es solo de la mujer entonces eh, si bien es poco es muy agresivo tiene una alta letalidad entonces el llamado es parecido al que hacíamos en el caso nuestro, las mujeres, pero también a observar, ¿no? De repente ahora, eh, sé, pues la adolescencia a veces tenemos, los adolescentes tienen unos kilitos más, todos tenemos unos kilitos más de menos, y a veces dicen, no, mira, tiene una no, no es normal, se están desarrollando la, los pechos, pero hay que tocarlos. La única es hay que palparlos para ver si la diferencia ¿eh? con los varones es más fácil incluso palpar una anormalidad, un nódulo allí, ¿cierto? Sí. Que en las mujeres. Entonces, eh, no... Eh, no excluirse del riesgo. Aquí ni hombres ni mujeres están excluidos. Las mujeres llevamos una carga más grande, pero el hombre lleva una carga en volumen menor, pero súper más agresiva y letal.
5: Luciana, bueno, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros y explicarle a nuestras auditoras que es clave la prevención, el autocuidado, el autoexamen, eh, no dejar de ir a hacerse los controles médicos, ya sea por el tema de cáncer cérvico uterino o por el cáncer de mama.
8: Y no, yo, agradada y agradecida de la invitación, y, y más allá, nos, no debiéramos tener un mes para hablar de estos temas, debiéramos hablar todo. Todo el año, los
5: 365
8: días. Muchas tiene... gracias,
5: Luciana, por tu tiempo y espero que nos volvamos a reunir en otra ocasión para que hablemos de este o otros temas. Gracias a ustedes y yo encantada. <ríe> Muchas gracias. Que estén muy bien. Chaitos. Igual tú.
1: Recuerda que si quieres volver a revisar este capítulo y las entrevistas que hemos hecho en Contigo, con todos, lo puedes hacer las veces que tú quieras en nuestro perfil de Spotify. Están disponibles todos los capítulos y cada una de las entrevistas. Somos Chuapa Conecta es la vitrina digital donde emprendedores y emprendedoras de cada una de las comunas de la provincia pueden mostrar sus negocios y comercios. En YouTube Un Sueño Historias de Somos Chuapa Conecta conocemos la historia de Rachel Orellana y su emprendimiento ubicado en la comuna de Salamanca.
9: Soy Rachel Orellana, trabajo en ferias Libre, Salamanca. Vento desde calcetines hasta traje de hombre.
0: ¿En qué consiste tu emprendimiento y cómo surgió?
9: Mi mamá trabajaba en la feria, en la, en la calle. Desde julio arriba comenzaron a trabajar en la calle acá en Salamanca y después de ahí se cambiaron a ir a Raza. ¿vale? Y después que terminé yo de, de salir, salir de cuarto medio, yo de. Deseaba mucho seguir estudiando, pero por la falta de recursos, eh, no pude seguir estudiando, entonces mi mamá me instó a que yo me, yo comenzara a trabajar en las ferias, ahí en la calle. Yo al principio no quería, pero después ya me fui entusiasmando y, y nos cambiamos para acá, donde estamos ahora eh, en, una, en la feria libre, vendiendo calcetines, con hartos sacrificio al principio con un puestecito de lona, unas tablitas paradas y unas lonas puestas ahí. Y después ahí empezamos a... nos empezó a ir mejor y se nos hizo chico el puesto. Y ahora tenemos tres puestos. Compramos aquí en la misma feria, tenemos tres puestos.
3: ¿Qué tipo de productos o servicios ofrece tu emprendimiento?
9: Hemos ido ampliando el, el rubro, o se vende ropa interior, eh, calcetines, todo eso. Eh, ahora ya tenemos camisa de dormir en una amplia variedad, tenemos pantalón de hombre y ahora estamos trabajando también con, con una empresa de Cotting, marca Cotting, que tenemos como harta, harta variedad en camisas, diferentes tipos de camisas, eh, pantalones, blusines, chalecos, chaquetas eh, de la línea de coating. ropa interior estamos trabajando ahora. En una ocasión alguien no encontraba terno o ambos, y ahí eh, nos pidieron si podíamos traer un terno. Y ahí empezamos también a trabajar con hartos, hartos también los, los ambos, los ternos, y que también en ese, en ese rubro nos ha ido muy bien.
3: ¿Algún consejo que pueda entregar a los otros emprendedores de la plataforma Somos para Conecta?
9: La perseverancia, porque acá en la feria, por ejemplo, eh, han pasado también muchas personas y no tienen esa perseverancia y de repente empieza a ir mal y, y buscar otras alternativas. Como que no quedarse ahí, el, yo quiero esto y, y si no le va bien en eso, no, no abrirse a otras posibilidades. Y no tener miedo. No tener miedo, porque de repente uno lo empieza... Eh, hay proyectos que uno como que los diera... No, hay mucho para mí. No, no. si no tenemos miedo y vamos avanzando, podemos lograr muchas cosas.
3: Finalmente, ¿dónde podemos encontrar tu emprendimiento? Ya sea físicamente, vía web o redes sociales.
9: La dirección en la Feria Libre de Salamanca, puesto 47, 46, 37.
7: ¿En alguna red social?
9: En Facebook.
7: ¿Cómo se llama En Facebook.
1: ¿Quién
7: Rachel? Agradezco mucho su tiempo y su respuesta, señora Rachel.
1: Escuchábamos a Rachel con su emprendimiento, su tienda de Rachel en Salamanca. Recuerda que tú también puedes publicar gratuitamente tu negocio en www.somoschoapaconecta.cl y también en las redes sociales del Somos Chuapa. De esta manera vamos llegando a la parte final. Queremos agradecerle por la sintonía. Y le invitamos a la próxima semana a reencontrarnos en un nuevo capítulo de Contigo con Todos. Un abrazo, que esté bien.
0: Esperamos que hayan disfrutado este nuevo capítulo. Esto fue Contigo, con todos, un programa de Somos Choapa, alianza entre la comunidad Minera Los Pelambres y la municipalidad de Canela, Illapel, Salamanca y Los Vilos. ¡Hasta la próxima semana!